0: Journal de l'économie avec François Geffrier.
1: 6h48, l'économie au scanner de Radio Classique. Trois titres, l'accord in extremis sur les futures règles budgétaires de l'Europe. Crucial pour la France, dont le déficit dépasse allègrement les fameux 3%. Le retour de Jeff Bezos dans le match des entrepreneurs du tourisme spatial. Et puis pourquoi tant de groupes se coupent en deux à la bourse, comme Renault ou Vivendi Sodexo va coter séparément une partie de ses activités. On appellera l'économiste Sylvie Matera. C'est le petit miracle d'avant Noël, France et Allemagne qui se mettent d'accord au niveau européen sur un débat qui les crispe depuis 25 ans, les règles budgétaires communes. Eric Mauban, la séance de négociation d'hier a été la bonne.
2: Le ministre de l'économie Bruno Le Maire a salué sur son compte X une excellente nouvelle pour l'Europe qui permettra de garantir des finances publiques saines et l'investissement dans le futur. Aujourd'hui à partir de 16h les ministres des finances de l'Union Européenne se réuniront en visioconférence pour tenter de trouver un compromis sur la réforme des règles budgétaires. L'accord trouvé hier soir entre Bruno Le Maire et son homologue allemand Christian Lindner servira de base aux discussions. L'Italie serait exactement sur la même ligne. Alors concrètement la nouvelle version, moins cor que la précédente propose que les États Présentent leur propre trajectoire D'ajustement sur une période D'au moins 4 ans et ce afin d'assurer La soutenabilité de leurs dettes Par ailleurs des efforts de réforme et d'investissement On pense notamment à la transition écologique Seraient récompensés par la possibilité D'allonger cette période d'ajustement budgétaire à 7 ans De plus le contrôle des finances publiques porterait Non plus sur l'importance des déficits soumis aux aléas de la croissance économique Mais sur l'évolution des dépenses publiques Un indicateur jugé plus pertinent L'Allemagne a aussi obtenu que tous les pays en déficit excessif soient contraints à un effort minimum de réduction du ratio de déficit qui pourrait être amené de 0,5 points de PIB par an. Il ne reste plus qu'à obtenir en fin d'après-midi le feu vert de tous les pays membres. Éric Mauban en direct, euh,
1: comme chaque matin sur Radio Classique. Un scénario peu optimiste, celui de la Banque de France pour les années qui viennent. À peine 0,8% de croissance en France cette année, 2023, c'est moins que prévu. Ce serait 0,9%, à peine plus l'an prochain. 1,3% en 2025, 1,6% en 2026. Le taux de chômage, lui, augmenterait peu à peu. Il est aujourd'hui à 7,4%. Il monterait à 7,8% en 2025 avant de commencer à redescendre l'année suivante. Lui a réussi son redécollage. Jeff Bezos était un peu sur la touche dans le domaine spatiale depuis le crash de sa fusée New Shepard il y a 15 mois. Elle a réussi hier son premier tir depuis l'accident. Le fondateur d'Amazon revient donc dans la course face à Elon Musk, dans le domaine notamment du tourisme spatial. Le contexte par Marie-Ange Sanguirre, l'actrice en chef d'espace et exploration.
0: Vous savez, c'est un petit peu comme autrefois quand les gens très riches voulaient prendre les avions pour aller d'un endroit ou à un autre, ou le train parce que c'était réservé aux très riches. C'est exactement la même chose, sauf que là, maintenant, on part vers l'espace. Et puis, c'est à celui qui va offrir le meilleur confort, un petit peu pareil, comme l'avion, la meilleure classe. C'est un petit peu la bagarre. Sachant que, que ce soit l'Origine avec Bezos ou que ce soit SpaceX avec Elon Musk, on n'est pas du tout sur la même chose pour l'instant. Étant donné que Bezos, c'est du suborbital, c'est-à-dire on fait un petit saut, on monte jusqu'à 100 km et on redescend alors qu'Elon Musk lui fait directement des missions qui vont autour de la Terre et qui vont jusque vers la Station Spatiale Internationale.
1: Un chiffre impressionnant, 669 milliards de dollars. Voilà ce que les migrants transfèrent vers leur pays d'origine. En l'occurrence, ce chiffre de la Banque Mondiale concerne les pays pauvres. C'est plus que l'aide publique au développement. Un puissant moteur de prospérité, en tout cas, comme nous l'explique Emmanuel Auriole, spécialiste des questions d'immigration à l'école d'économie de Toulouse.
0: Les volumes sont importants parce que, comme le pétrole est très cher, en ce moment, enfin, il y a eu des gros pics et que beaucoup d'immigrés se trouvent dans les pays du Golfe, en fait. C'est des pays où il y a 80% d'immigrés. Évidemment, ça contribue à leur richesse et renvoie plus d'argent de ce fait. Ces renvois d'argent au pays, c'est une très bonne chose, ça aide bien sûr à maintenir donc les familles sur place, ça aide à pouvoir investir, donc les gens qui reçoivent ces aides de leur famille, ben ils peuvent faire des business, ils peuvent voilà, lancer des entreprises, ils peuvent investir localement, construire des maisons, mettre leurs enfants à l'école, se soigner, donc évidemment que c'est vertueux au développement économique mondial, c'est une très bonne chose.
1: On reparlera, hein, immigration et des vérités économiques au-delà des débats enflammés sur la loi immigration. Étienne Lefebvre, des échos dans son édito économique, nous dira ce qu'il en est des APL et autres allocations qui ont été au cœur des débats ces dernières heures. Son édito, c'est à 7h10. Un mot des marchés financiers. Le Dow Jones a gagné 0,68% hier. Le Nasdaq 0,66. Le CAC 40 a progressé à peine de 0,08% à 7574 points. Le pétrole progresse encore hein, sur fond de tension en mer rouge. L'État 70 19$ le baril de Brent, l'euro vaut 1,09$ et le Nikkei progresse d'un pour cent et demi en ce moment. La bourse où la mode des spin-off se multiplie, hein, ces entreprises qui se coupent en deux. Il y a eu Renault, il y a eu Vivendi, il y a eu Solvay. C'est Sodexo qui a annoncé hier que sa nouvelle entreprise, Pluxy dédiée aux avantages aux salariés, notamment les titres restaurants, serait cotée à partir du 1er février. Bonjour Sylvie Matera. Bonjour. Vous êtes économiste et senior advisor du cabinet de conseil et d'audit Mazar. Pourquoi ces spin-offs Quelle est la finalité de ce genre d'opération
0: un spin-off consiste à prendre une activité au sein d'une entreprise et à la séparer du reste pour être valorisée toute seule sur le marché. Donc en fait, l'intérêt de ce genre de choses, c'est que quand on estime que la valorisation de la somme des parties est supérieure à la valorisation de l'ensemble, en quelque sorte. Alors pourquoi bah, C'est plus rentable d'un point de vue financier de coter séparément des activités qui étaient auparavant au sein d'un même groupe.
1: Mais est-ce qu'on n'a pas plus de visibilité quand on est plus gros
0: alors effectivement, le critère de la taille est important en dessous d'une certaine taille c'est très difficile d'avoir une certaine visibilité en bourse, alors bien évidemment ces tailles aussi critiques diffèrent selon qu'on parle des marchés américains ou des marchés européens, mais je crois qu'aujourd'hui il y a un autre critère qui vient concurrencer la taille c'est celui de la clarté de la stratégie et d'avoir une bonne visibilité pour les investisseurs. Or quand une entreprise est très grande et a plusieurs activités en son sein, il est très difficile d'avoir une bonne visibilité de la stratégie globale du groupe. Donc ces spin-off partent du principe que les investisseurs apprécieront davantage des activités ou des entreprises qui sont plus recentrées sur une activité et pour lesquelles la stratégie est plus claire.
1: Dans le cas de Sodexo, quel est son intérêt à faire cette opération
0: alors effectivement Sodexo a annoncé un spin-off en début d'année de ses activités euh, titre restaurant et avantages aux entreprises aux salariés pardon. L'intérêt c'est justement d'identifier cette activité qui est très spécifique, qui est peut-être un peu perdue au sein du groupe Sodexo et en plus cette activité avait un rythme de croissance différent du rythme de croissance de l'ensemble du groupe. Donc euh, en fait, je pense que les dirigeants estiment qu'elle sera mieux valorisée en tant que telle puisque d'abord, on pourra clairement identifier sa stratégie. Et en plus, la valorisation tiendra compte de son rythme de croissance qui est supérieur à celui de l'ensemble du reste du groupe et donc ne sera pas pénalisé par une croissance moindre des autres activités, en
1: quelque sorte. Sylvie Matera. Merci beaucoup, économiste et senior advisor du cabinet de conseil et d'audit Mazar invité du journal de l'économie de Radio Classique. C'est une hausse inédite, plus 200% et cela a de quoi inquiéter les professionnels du tourisme. À partir du 1er janvier, la taxe de séjour va donc tripler dans les hôtels franciliens. La mesure est en passe d'être définitivement adoptée après un nouveau 49.3 hier. Les recettes doivent servir à financer l'organisme Île-de-France Mobilité, et donc le réseau des transports en commun de l'Île-de-France. Les représentants nationaux des syndicats de l'hôtellerie-restauration sont archi contre, Mais Franck Delvaux, le président de l'UMI à Paris, y voit aussi une certaine opportunité.
2: On voit bien les difficultés de circuler à Paris. Donc si cette taxe de séjour est orientée, elle le sera, vers l'augmentation des transports, aussi bien la ponctualité, la sûreté, la qualité, finalement ça va redonner de l'impulsion pour le tourisme en Ile-de-France. Parce qu'effectivement, si un touriste peut relier Orly ou Roissy jusque le centre de Paris pour 11 euros, ça peut être très intéressant. Nous, notre rôle, par contre, est d'être très vigilant sur la qualité des transports qu'il va y avoir. Parce que si on nous augmente la taxe de séjour, et si ça, ça ne s'améliore pas, alors là, le compte n'y sera pas.
1: Franck Delvaux, de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie pour Paris, au micro Radio Classique de Zoé Palier. les touristes pour qui le tarif de la course en VTC va augmenter aussi, hein, le tarif minimum pour les touristes et pour tout le monde. Il était à 7,65 euros, il va passer à 10,60 euros en 2024. Et lui, c'est gratuit pour tout le monde, si vous écoutez Radio Classique. C'est David Abiquière qui arrive dans quelques heures.